1: Türkiye-Mısır ilişkileri yeniden düzelir mi? Bu soruyu gündeme getiren iki önemli gelişme var. İlk adım Kahire'den geldi. Mısır, Akdeniz'de 24 parselde petrol ve doğalgaz arayacağını ilan ederek ihaleye çıktı. Bu ihalede Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkate aldı. Bu gelişme sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olumlu bir adım atıldı. İlişkilerimizin seyrine göre deniz yetki alanları meselesini Mısır'la müzakere edip bir anlaşma imzalayabiliriz dedi. Bir süredir istihbarat örgütleri düzeyinde görüşmeler de vardı, bilgileri geliyordu. Peki bu siyasi bir diyaloğa evrilir mi? İlişkiler 2013 öncesine döner mi? Kayıttayız da bu sorulara yanıt arayacağız, iki konuğumuz olacak. Tayyip konuğu Profesör Hasan Ünal. Hasan Ünal, Maltepe Üniversitesi öğretim üyelerinden. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi
2: yayınlar efendim.
1: Çok teşekkürler. Ee, i̇çinde bulunduğumuz hafta ee, Dışişleri Bakanı önemli bir açıklama yaptı. Ee, bilmiyorum belki daha önceden altyapısı oluşturulmuş muydu değil miydi? Ama özellikle Mısır'la yeni bir adım atılabileceğini ilişkilerin seyrine göre... ...müzakere edileceğini belli konuların özellikle Doğu Akdeniz bağlamında söyledi. Türkiye ile Mısır'ın arası uzun süredir açıktı, bozuktu. Bu Doğu Akdeniz'den dolayı da gerilmişti. Bu ne dersiniz? Sürpriz oldu mu yoksa bunun altyapısı daha önceden hazırlanıyor muydu?
2: Şimdi altyapısının hazırlanıp hazırlanmadığını bilmiyorum ama... Altyapısı inşallah hazırlanmış mıdır diyorsanız inşallah demek isterim. Çünkü e, altyapısı hazırlanmadan böyle bir şeyin yapılması doğrusu e, bir anlam ifade etmeyebilir. Hı -hı. Şöyle ki Türk yetkililer yakın zamanlarda Mısır ve İsrail ile ilgili olarak bu tür bir takım açıklamalar yaptılar. Bu belki de kamuoyu önünde bir Dışişleri Bakanımızın ilk defa bu kadar geniş kapsamlı bir şekilde söylediği bir, bir cümle. Evet. Ee, bu yönüyle anlamlı olabilir, doğru olabilir. Mısır'ın verdiği bir ruhsatlandırma üzerine orada Türkiye'nin e, kıta sahanlığı ve dolayısıyla münasır ekonomik bölge haklarına riayet edecek şekilde ruhsatlandırma yaptığına dair haberler üzerine bakanın e, yaptığı bir konuşma. Şimdi yalnız... Şöyle de bir tarafı var bunun, normalde şunu demesi lazım Bakan Bey'in, yani biz Mısır'la münasır ekonomik bölge anlaşması imzalamakla da dahil olmak üzere bütün ilişkilerimizi normalleştirme taraftarıyız. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız, bu konuları görüşmeye hazırız gibi söylemesi daha yerinde olur. Belki Çünkü... daha
1: tam ok kıvama gelmedi belki dedikten.
2: Eğer o kıvama gelmediyse o zaman fazla da bir anlam ifade etmeyebilir de hı hı. sadece ihtiyaten söylüyorum bunu edebilir de bilemiyoruz altta ne görüşülüyor.
3: Evet. Peki. Bir de
2: alttaki görüşmeler hı hı. eğer sadece istihbarat örgütleri düzeyindeyse ve sadece istihbari konuları kapsıyorsa örneğin Libya'da iki ülke arasında bir çatışma ortamına sürüklenmemek buna benzer provokatif şeyler konusunda e, e, önceden bilgi ve haber alışverişi içinde olmak, dikkatli olmak, bunun gibi konularsa bu bizi fazla bir yere götürmez. Hmm. Hmm. Çünkü iki ülke arasında bu tür anlaşmalar yapılabilmesi için taraflar arasındaki ilişkilerin güven ilişkisi şeklinde yeniden güncellenebilir hale getirilmesi lazım. Mısır'ın bizden talepleri belli. Diyor ki bir, benim iç işlerime karışma, karışma anlamına gelen ee, hiçbir şey yapmaman ve söylememen gerekir diyor. Bu meşru bir talep. Yani devletler arası ilişkilerin e, bir manada amentüsüdür bu. Yani e, bir devlet öbürünün iç işlerine karışacak, e, zaten karışamaz doğrudan, e, karışacak, anlamı, karışma anlamına gelecek bir şeylerden de e, ısrarla, özenle kaçınması gerekir. Dolayısıyla Mısır'ın bizden istediği bu iki bir de diyor ki yani benim yönetimimle ilgili olarak kötüleyici ifadeleri içeren yayınlardan uzaklaşın ya bırakın bunu bir iki normal dost ülke arasında böyle şeyler olmaz diyor. Şimdi dolayısıyla buradan hareketle gidilebilirse çok iyi olur Peki. yani ama bunun tam olarak nasıl bir şekilde alacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.
1: Peki. Evet yani şimdi burada aslında bir minikte olsa bir hani iyi niyet pası da olabilir ya kıtası dikkat etme. Ee, peki yani bunun e, e, Türkiye-Mısır yakınlaşmasının yani yakın zamandaki gelişmelere baktığımızda ne bileyim Libya'da, Doğu Akdeniz'de e, ya da işte bölgedeki gelişmelerde ya yani iki tarafı da e, acaba biraz hani, e, yaklaştırdı mı ya da zorladı mı koşullar diye sorayım.
2: Bence en son söylediğiniz şartlar zorladı. E, aslında Türkiye ile uzlaşma konusunda Mısır yönetimi baştan beri Türkiye ile mukayese edildiğinde çok daha istekliydi. Hı
3: hı.
2: E, fakat özellikle Libya'daki gelişmelerden dolayı geçen yılı hatırlayacak olursak neyse, neredeyse Mısır'la bir silahlı çatışmanın eşiğine gelmiştik. E, oradan itibaren yavaş yavaş yavaş yavaş bir geriye dönüş var. Bu çok olumlu bir şey. Libya'daki süreç de bu geriye dönüşü mecbur etti. Evet. Ee, Yunanistan'da geçen yıl yaşadığımız krizde Mısır'ın doğrudan e, Yunanistan yanında görünmemek e, görünmeme çabaları da olumlu etkilerde bulundu. Mesela İsrail daha Yunanistan'a e, yakın bir tabır sergiliyor. Askeri <gülüyor> olarak da Yunanistan'la bu konularda işbirliği yapabileceğine dair işaretler veriyor. Bunlar tam olarak nedir? Yine göreceğiz önümüzdeki zamanlarda ama ee, şundan şu ı, ihtiyat payında bırakmak istiyorum son yıllarda evet. e, çok kere işte Mısır'la ilişkilerimizi düzeltmek isteriz i̇şte istihbarat örgütümüz konuşuyor e, bizimle bu tür bir anlaşma imzalayabilirler diye hem Mısır hem İsrail ile ilgili olarak yetkililerimiz açıklamada bulunuyor ama bir ilerlemede sağlanamıyor dolayısıyla bunu da bir ihtiyat payı olarak e, ifade etmek lazım.
1: Peki, o zaman şunu sorayım, e, yani bu bu kadar önemli mi yani, Türkiye ile Mısır'ın e, yakınlaşması?
2: Çok. Evet, çok çok önemli. Yani bizim Doğu Akdeniz'deki bütün politikalarımızın aslında mihenk taşı olan ülkelerden biri Mısır, öbürü de İsrail olacak. E, eğer Libya ile yaptığımız deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını, Benzeri ilkeler üzerinden Mısır'la da yapabilseydik ta Hı. o zaman muazzam ilerleme kat etmiş olacaktık. Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın kesiminde büyük ölçüde izole etmiş olacaktık bölgeden. Hı. Ee, şu anda orada epeyce geri adım at, yani bizim aleyhimize adımlar atılmasına sebebiyet vermiş olduk. Şimdi onları geriye toplamaya yönelik yapacağımız her girişim Türkiye'nin şu veya bu ölçüde lehinedir. Hı. Ve sonraki aşamalarda da, yani unutmayalım ki Mısır şu veya bu şekilde Arap dünyasının lideridir ya da lider ülkelerinden bir tanesidir. E ayrıca Mısır'la ilişkilerimiz son 10 yıllarda şöyle, kabaca e, Enver Sedat'tan bu yana gayet iyi gidiyor. Hatta e, Nasır'ım bile son dönemlerinde toparlamıştı gayet iyi bir şekilde. Hiçbir zaman kötü olmadı. Hani. Ee, Suriye krizinde bize çok destek vermişti mesela Hüsnü Mübarek dolayısıyla bütün bunlar yan yana getirilirse o iyi ilişkilerimizin iyi olduğu dönemlerde de Mısır'la pek çok iş kotarabilmiştik Türkiye'nin lehine dolayısıyla yine ve hatta çok daha fazlasını elde etmek mümkündür diye düşünüyorum
1: peki son şunu sorayım yani bir şeyler var ama henüz e, ham e, durumda diyorsunuz tam olgunlaşmamış gibi ama e, bir niyetin de e, ortada olduğu açık herhalde
2: Valla ben niyet konusunda da ihtiyatlı olmaktan yanayım. Hani e, şeyden, sütten azım o kadar yandı ki son yıllarda ayranı üfleyerek gitmekten yanayım. Çünkü e, son yıllarda bu Mısır ve İsrail konusunda yetkililer e, işte bu deniz yetki alanları anlaşması yapabiliriz tarzında açıklamalar yapıyorlar. İstihbarat örgütleri görüşüyor zaten diyorlar ama arkası gelmiyor. Hı hı. Bu defada aynı ihtiyatılı e, tavrı sürdürüyorum ama öte yandan şartların da bizi böyle bir anlaşmaya mecbur ettiğini söylemek
1: istiyorum yani. Peki. Ee, Hasan Ayran çok teşekkür ediyorum programımıza ben katıldığınız ve efendim. görüşleriniz için. Sağ olun. Kayıtayız'ın konuğu Şafak Göktürk. Şafak Göktürk emekli büyükelçilerimizden ve 2005-2009 yılları arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de büyükelçilik yaptı. Hoş geldiniz programımıza.
0: Çok teşekkür ederim Mete Bey.
1: Ee, ne dersiniz? Hafta içinde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Mısır'la ilgili özellikle bu deniz yetki alanları meselesinden yola çıkarak bir Mısır'la müzakere edip bir anlaşma imzalayabiliriz dedi. Ya bilindiği gibi yani sorunlu ilişkiler ama şimdi siz diplomat olarak bu cümleyi yani bir iyi niyet mi yoksa hakikaten bir yavaş yavaş altyapısı oluşturulmaya çalışan, çalışılan bir durum olarak mı değerlendiriyorsunuz?
0: Bunu olumlu bir beyan olarak kabul etmemiz gerekir. İki ülke arasında son yıllarda yaşanmakta olan gelinimli ilişkilerin bir ışığında. Hı
3: hı.
0: Diğer taraftan bunun nedenli sonuç alıcı hamlenin başlangıcı olabileceğine dair bir öngörüle elim dışarıdan bulunma mümkün değil.
1: Hı -hı. Ee, peki yani bu daha önce e, Türkiye'de yetkililerin dışişleri bakanı diğer yetkililerin e, yani ispanya servislerinin görüştüğünü birkaç defa söylemişti. Yani bizim arka kapı diplomasisi dediğimiz bir süreç e, işliyor olabilir mi bu tür durumlarda işler mi?
0: Yani ben ona hiçbir zaman anlayamadım. Ee, her zaman e, ülkenin değişik devlet servisleri temaslarda bulunabilirler. Yani bu ilişkilerin iyi olmadığı zamanlarda da gerçekleşebilir. Hatta yani <gülüyor> ilişkilerin tabiatı itibariyle bazı e, kanallarda, farklı kanallardan görüşmeler ilişkilerin olumlu seyretmediği dönemlerde e, daha da kullanılır hale gelebilir. Hı hı. Ama yani bu e, böyle bir sürecin iki ülke arasındaki ilişkileri tekrar düzlüğe taşımasını Beklemememiz gerekiyor. Hı hı. Bu açıdan arka kapı gibi bir tabir değil. Diplomasinin zaten büyük bölümü gizli yapılır. Hı hı. Yani öyle bu şey e, megafonla e, yapılan bir iş değildir diplomasi. Dolayısıyla zaten diplomasinin kendi yerleşik bilinen kanalları e, ikili ilişkilerin e, tekrar e, sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi için izlenmesi gereken yoldur.
1: Hı hı. E, peki özellikle Mısır'ın yani bu son dönemde Türkiye'nin kıta, kıta sahanlığı en azından sınırlarını dikkate alarak öyle bir harita çizmesi e, bir yani iyi niyet göstergesi midir sizce? Ne dersiniz?
0: Şimdi e, Mısır'la e, bir sınırlandırma olacaksa bu kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölge yani deniz yetki alanları, itibariyle olacaktır. E, nasıl ekonomik bölgelerin e, Doğu Akdeniz'de e, kesiştiği bölge itibariyle olacaktır. <gülüyor> Şu aşamada e, Mısır'la nasıl bir e, noktada bulunuyor onu ben doğrusu bilemiyorum. Ben 2005 9 arasını hı hı. E, biliyorum. O dönemde de Yunanistan'ın e, Mısır'la e, bir e, deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşması yapma çabası vardı. Çünkü hı hı. bir hatırlayacaksınız 2003 yılında e, Güney Kıbrıs yönetimiyle Mısır bir e, e, anlaşma yapmıştı. E, evet. Karşılıklı sahiller arasında, Kıbrıs adasının güneyi ve e, kendi sahilleri arasında. Ve biz bunu tabii e, kabul etmemiştik. Adanın tamamını temsil eden bir hükümet olmadığı Hı -hı. E, gerekçesiyle e, zemininden hareketle kabul etmemiştik. Yoksa e, e, Kıbrıs'ta her iki halkı da temsil eden bir hükümet olsa ve Mısır'la bir münhasır ekonomik bölge bildiğiniz yetki alanının anlaşması yapsa gayet tabii bizim için bir sorun değil. Bu siyasi sorunun bir uzantısı olarak bu konudaki yetki alanının anlaşmasını bizim açımızdan bir hüküm içermediğini Birleşik Milletler nezinde geçirmiştik. Yunanistan'ın çabaları da e, bunun ardından gelmişti. Hı hı. E, biz bunu benim işte e, Kahire'de bulunduğum 4 sene içinde e, bu çabaların yoğunlaştığı bir dönemde biz de e, Mısır'la denizcilik istişarelerini başlattık. Evet. Ve bunlar çok yararlı oldu. Çünkü bu sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılması değil, iki ülkenin, Doğu Akdeniz'in iki nazım ülkesi. Biri güneyine, birisi de kuzeyine teşkil eden iki coğrafya arasında nasıl bir ilişkinin oluşturulabileceği, derinleştirilebileceği konusunda çok kapsamlı bir istişare süreci olmuştu. Ve bu Yunanistan'ın o sıralarda bir anlaşma yapma çabaları da bir meyve vermemişti. Şimdi buradaki, burada dikkat edilmesi gereken husus Doğu Akdeniz'de deyiz alanları deyince Türkiye kuzey sahillerinde, Mısır'da güney sahillerindeki ana ülke bulunduğumuz yerde. Dolayısıyla herhangi bir e, sınırlandırma, bir genel, e, bütün ülkeleri de kapsayan bir rejim tesis edilecekse Türkiye ve Mısır'ın durdukları yer çok önemli olacaktır. Biz hep bu e, noktadan hareket ettik. Biliyorsunuz Yunanistan'da e, hem Ege'de hem Doğu Akdeniz'de e, ihtilaflıyız. Evet. Bu Doğu Akdeniz bakımında e, ihtilafın en önemli unsuru Meis Adası'na ilişkin Yunanistan'ın maksimalist iddiaları. Hı hı. Mısır her zaman e, Meis Adası'nı e, Yunanistan'ın gözüyle görmediği için, yani onun yetki alanlarının tesp tespitinde o şekilde o adanın bir etkisinin olacağı konusunda her zaman tereddüt taşıdığı, hatta bunun gerçekçi olmadığını bildiği için e, Yunanistan'la e, bir anlaşmaya yanaşmadı. Benim tahminim şudur, yani dışarıdan bakarak evet. söylüyorum sadece. Bizim Libya ile yaptığımız e, anlaşma, hı hı. yani e, iki ülkenin deniz yetki alanlarının kesiştiği e, iki noktanın e, Doğu Akdeniz'de Girit Adasının güney doğusunda e, oluşturulan iki nokta ya ilişkili anlaşmamızı gördüğünde Mısır ee, Yunanistan'ın kendi üzerinde e, e, sürdürmekte olduğu anlaşma yapalım baskısına olumlu yanıt verdi. Hı hı. Olumlu yanıt vermesinin, e, şimdi burada e, telefonda <gülüyor> e, önümüzde haritalar olmadığı için evet. bunları anlatmak zordur. Fakat e, ben iki haritayı üst üste koydum. Yani hem bizim e, Libya ile yaptığımız anlaşmanın koordinatlarını hı hı. içeren anlaşmayı hem de Yunanistan ile Mısır arasında yapılmış olan anlaşmaların koordinatlarını. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye ile e, Mısır'ı bu konuda e, işlemi e, bir anlaşmayı tacil etmeye yönelten husus e, Türkiye ile arasındaki e, ilişkilerin olumsuz seyri değildi öncelikle. Hı hı. Onun e, bu şekilde e, bir anlaşma imzalanma imzalamaya imale eden temel husus Libya'ya Libya lehine deniz alanı kaybediyor olmasıydı türkiye bir anlaşmasından dolayı. Hı hı. Bunu e, Şimdi bütün şey 26 ve 27. E, boylanlar arasındaki farklı sınırlandırmalardan kaynaklanıyor. Hı hı. Mısır orada belirli bir deniz alanını Libya'ya kaybediyor gözüküyor bizim anlaşmamızda. Libya ile yaptığımız anlaşmamızda. Hı hı. Yani ileride bir tarihte Türkiye ve Yunanistan kendi aralarında ihtilaflarını çözüp Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarını sınırlandırdıkları takdirde dahi o bölgede iki ülkenin herhangi bir hakkı olmayacak. Bu Mısır'la Libya'yı ilgilendiren bir konu olmaya devam edecek.
3: Evet.
0: Yani dolayısıyla benim e, burada gördüğüm, yani Mısır'ı niçin e, birden geçtiğimiz Ağustos ayında e, böyle bir anlaşmayı artık yapalım e, dediğini e, ben en e, somut olarak bu şekilde açıklayabiliyorum. Ayrıca bu anlaşmayı yaparken de yine bir şeye dikkat etmiş Mısır. Meyys adasının iz düşümü olan bölgeye getirmemiş çizgi. Yani sınırlı bir bölgede duruyor Yunanistan'la yaptığı
1: anlaşmada. E, anlaşma, anlaşıyor. Evet. Peki e, bu açıdan e, önemli e, yani siyasi olarak e, ilişki. En alt düzeyde e, uzun bir süredir e, bu Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde e, yansıdı. E, son dönemde belki hani bir takım e, geri dönüşler ya da farklı hamleler e, olabilecek gibi. Şunu sorayım o zaman son olarak yani önemli midir tam Doğu Akdeniz'den bahsettiniz Türkiye'nin ve Mısır'ın konumunu ama onun dışında Türkiye-Mısır ya da Mısır-Türkiye için ne ifade eder e, Türkiye-Mısır için ne ifade eder onun dışında daha e, ya da bir takım konjonktürler mi yavaş yavaş belki eskiye olmasa bile ilişkileri biraz daha yumuşatmaya e, zorladı mı acaba?
0: Şimdi bakın, e, devletler arası ilişkilerde sadece çıkarlar vardır. Hı hı. Dolayısıyla ideolojik, duygusal bütün e, münağazaları bir tarafa bırakmanız gerekir. Bunlar işin içine girdiğinde siz çıkarlarınızla aşınmaya uğramaya başlarsınız. Yani bu iki kere iki dörttür. Yani bunu 40 yıl bu mesleği yapmış birisi olarak ben söylüyorum. Şimdi e, Türkiye ile Mısır demin e, bu sınırlandırma ile bağlantılı olarak söylediğim gibi Doğu Akdeniz'in iki nazım ülkesi, iki başak ülkesi. Bunların kendi aralarındaki ilişki bütün Doğu Akdeniz havzasındaki e, istikrar iklimini doğrudan etkiliyor. Bu tarih boyunca da böyle olmuştur. Şöyle e, ben e, hani herkes e, tarihe çok meraklı olmayabilir ama bugün anlamak bakımından tarih önemlidir. Ne zaman ki Türkiye ve Mısır coğrafyaları aynı e, barış ya da egemenlik düzeyi içinde kalmış, o dönemler ve bütün Doğu Akdeniz istikrar görmüş. Bugün tabii egemen eşit devletler arasında bu ilişkiler sürüyor. Kimse imparatorluklardan bahsetmiyor. Kimse kimsin kimceden üstün değil. Hı -hı. Ama bu. İki ülke arasında sağlıklı, karşılıklı çıkara dayalı ilişkilerin kurulmayacağı anlamına gelmiyor, hatta elzemdir. Benim orada bulunduğum dönemde ekonomik ilişkilerimizde, siyasi ilişkilerimizde çok ileri noktalara varmıştı. Bu benden kaynaklanan bir şey değil. O dönem hep birlikte neler yapabileceğimiz üzerinde duruyordu karşılıklı olarak hükümetler. Bugün de bunun tekrar bu noktaya dönülmemesi için hiçbir Objektif gerekçe
1: e, görmüyorum. Peki. Şafak Göklük çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve ben bu kısa sürede ediyorum. gerçekten çok geniş bir e, konuyu özetlediğiniz için sağ olun.
0: Sağ olun. İyi günler.
1: Kolay gelsin. İyi günler. Evet görüşler böyle. Sanki Doğu Akdeniz meselesinden yola çıkarak Libya'yı da içine katarsak yine Orta Doğu ekseninde... Türkiye ile Mısır arasında hemen olmasa bile bir ilişki düzeyi sanki aranıyor, gelişiyor gibi görünüyor. Gerçekten uzmanlarımızın söylediği gibi Türkiye ile Mısır'ın e, özellikle Akdeniz'de belli bir düzeyde anlaşmaya varması farklı alanlardaki e, belki sorunların bertarafı içinde bir öncü girişim olacak gibi görünüyor. Yani e, önemli bir konu önümüzdeki Günlerde ya da bu yıl içinde bu konuyu birkaç defa daha konuşabiliriz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken
3: olaylara kayıtsız kalmayın.